0: Have sexual relations with that woman, Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Vi fortsätter den här översiktsserien som vi har spunnit på de senaste gångerna här och vi har ju klarat egentligen 20-talet i tre avsnitt. Dels, eh, vi såg att det är ett design som blandar er lite grann. Då. Dels har vi det här med det glada moderna 20-talet med lite jazzmusik och klubbar och mycket konsumtion, ekonomisk tillväxt. Och det vi ser att det här med bilar och radion och biografer och annat slår igenom. Och verkligen förändrar samhället på många, många sätt till det USA som vi kanske mer är vana med att tänka på det lite mer moderna USA. Men så såg vi också att det fanns en väldig massa motreaktioner i form av eh, traditionalism och rasism och lite religiös fundamentalism och, och eh, även då följder av det här förbudet som, som leder till brottslighet och annat. Så, sen pratar vi också om, om hur det här decenniet också präglas väldigt mycket av republikanska partiet och både republikanska pre presidenter och, och majoriteter i, i kongressen som också då går tillbaks lite grann till den här klassiska politiken med, med att försöka att se till att inte den federala staten tar speciellt stor roll utan låter affärslivet ta sin, sin, sin stilla gång så att säga. Men 20-talet får ju ett väldigt kan man säga abrupt slut när den här berömda börskraschen på Wall Street inträffar hösten 1929. Ja, rent tekniskt så tar det ju slut när 30-talet börjar. Men man brukar säga att 20-talet, så som det har varit under 20-talet, tar slut med, med börskraschen. Då. Och istället går man då in i, i, i 1930-talet med en stor, allvarlig, envis och förödande depression på halsen. Och den här depressionen kommer upp sätta en enorm prägel på på USA. Och det är lite grann där vi tar vid idag då med börskraschen och bakgrunden till depressionen. Innan vi går in på det här då så fortsätter vi i den här öltipsen utifrån olika ölstilar Idag pratar vi lite grann om Session Ipa. En Session Ipa är ju en kan man säga alkoholsvagare version av en Ipa då, alltså en India Pale Ale. Och även det här är ju liksom lite grann av en Paradox, precis som en black ipa eftersom en ipa i grunden är just en starkare typ av välhumlad el. Men i den här tappningen, tappningen då Session-ipa så är den ju då svagare och, och mindre, kanske, lite mindre malt driven än en vanlig pale ale men lika välhumlad som en ipa då, fast just att alkoholhalten är, är lägre då. Och tanken är ju då att det ska vara en väldigt, vad ska man säga, lättdrucken öl då. Eh, och, och det är det som gör det till en sån så kallad session då. Något man kan dricka till vardags så att man ska kunna dricka flera utan att bli förberusad. Det är lite som många klassiska engelska ale egentligen där man, som var alkoholsvagast. Man skulle kunna ta en pint och ändå, ändå köra då. Men just den termen session har blivit populärt att använda i USA då. Ska man hård det så är det ju egentligen ingen örstil i sig även om det brukar dyka upp som en ölstil utan alla öl går ju att göra eh, liksom i någon mån som en session stil och det handlar helt enkelt om att sänka alkoholhalten samtidigt som man försöker behålla smaken och, och balansen med humla och malt då. och under senare år har det framförallt då, varit populärt med, med session IPA, India Pale Ale då vilket såklart har med att just begreppet IPA säljer och fungerar marknadsföringsmässigt som jag nämnt tidigare då så nu ser man allt ifrån Session Ale Session IPA, Session IPA, Session Hazy Ale och så vidare så det är egentligen ett lågalkoholkoncept av av flera stilar snarare än en, en egen stil då, så att säga men en Session IPA ligger ju oftast runt kanske mellaners styrka då ja, typ 4,5% i alkohol kanske då Medan smaken då är precis som lite grann en vanlig normal IPA då. Väldigt humla aromiskt och med tydlig bäskar. Själv tycker jag väl att det är lite tramsigt att kalla en sån här Earl för just session IPA eftersom ja en IPA ska ju vara starkare så det blir lite en paradox då. men annars pågår jag säga att jag positivt till den här mot-trenden att allt ska, alltså det finns en trend annars som har länge varit att allt ska vara så jäkla extremt starkt då som och imperial stout och så vidare. Jag tycker jag det är fint men det är en riktigt välhumlad öl med, med mycket smak utan att man för den delen då blir, blir full om man skulle ta sig några glas då. Eh, Vill ni dricka någon sån god sån här då så kan ni försöka få tag på Founders All Day Ipa eller Stone Go To Ipa om man vill ha något eh, engelskt och amerikanskt eh, Svenska finns ju också Poppels Session Ipa. Eh, Oppigårds Everyday Ipar. Det här lägger man till Everyday istället för Session. då Att det, liksom, ja, att det är mer vardagsstil. Eh, eller testa Stigbergets eh, Studio Session Ipar. I nästa avsnitt tänkte vi prata lite grann om, om eh, lagerns motsvarighet till, till Pale eller Ipar. Modern lager eller eh, som det ibland kallas då för India Pale Lager. Och Ni kan försöka få tag på kanske, Vega, Modern Lager, Stigbergets New Dawn. Poppels modern lager och Pacific Pills, eller en klassiker då som danska, från danska Nörebro-bryggehus som heter New York lager. Mm. Men åter till historien då. Eh, tittar man på börskraschen då som inträffar 1929 så blir ju det liksom ett tidsmässigt. Eh, startskott för den här långa depressionen som USA går in i på 30-talet och som också sprider sig och blir en slags världsdepression då ekonomiskt. Och den här depressionen på 30-talet och det börskraschen kommer ju som en väldigt som en chock för USA. I USA har man ju så att säga vant sig med den här blomstrande ekonomin på 20-talet. Vi pratade ju om den här konsumtionsrevolutionen som skedde på 20-talet. och Många hade en allmän uppfattning här om att hon är övertygad om att ja, den amerikanska ekonomin och det här levnadssättet där, där många har råd med bil och radio och sånt. Det är, det är bara startskottet och, och välfärds, eller välståndet och välfärden kommer bara öka från det här då. Så den här plötsliga finansiella kollapsen som inträffade 1929 då blev ju därför lite extra oväntad och, och liksom extra chockerande eftersom det då inträffade efter en era som, som många såg som ett liksom ekonomiskt mirakel. Eh, många trodde liksom att landet hade gått in i någon slags ska man säga, hög platå av välstånd då. Men den här glansen av, av liksom ekonomiskt mirakel som fanns innan börskraschen skingades ju direkt efteråt då, när fabriker började stänga igen och maskiner tystnar och miljoner amerikaner börjar vandra runt hungriga på gatorna i jakt efter, efter jobb som inte existerar då. Och oktober 1929 blev ju en slags symbol för hela den här ekonomiska kraschen, inte bara börsen egentligen då, utan hela, hela samhället. Och det är kanske lätt att tro att det är själva börskraschen i sig som är det som liksom orsakar den här långa depressionen. för var det väldigt vanligt att det stod så i historieböckerna men själva börskraschen i sig är ju mer som toppen på isberget eller, eller liksom som en... Triggande, utlösande händelser snarare än de här bakomliggande långsiktiga orsakerna. Eh, börjar man gräva lite grann i hur den ekonomiska eller amerikanska ekonomin ser ut och fungerar så ser man att det finns liksom brister. Då. Kikar man då istället på de här lite bakomliggande orsakerna till depressionen eller liksom faktorerna som har gjort den här amerikanska ekonomin bräcklig så finns det ganska mycket att ta av. Det som förefaller så himla fantastiskt på 20-talet ju, är ju en fasad som har väldigt många sprickor. Då. En orsak är ju att den amerikanska industrin inte var speciellt diversifierad som det heter eller kanske annorlunda uttryckt så är det. Alltså få branscher som har varit själva motorn för hela den industriella tillväxten och den ekonomiska tillväxten då. Och framförallt är det ju två branscher som har varit, gått på högtryck under 20-talet och det är ju bilbranschen och byggsektorn. Vi har ju pratat om det här i tidigare avsnitt och hur bilen slog igenom enormt på 20-talet och liksom förändrar hela samhället med, med helt nya företeelser samtidigt har vi också pratat om att städerna växer så det knakar av att man börjar då bygga allt från egentligen då skyskraper där man bygger på höjden till, till förorterna kvarter där man bygger på på, på den andra ledden och öka städerna eh, många av de övriga de klassiska branscherna alltså som står i industrin med flera, de var ju väldigt beroende av att det just byggdes bilar och hus. Och andra industrier som olja, kemikalier elektronik och plast och sånt där, de var så nya så alltså de kunde liksom inte kompensera om inte bilbranschen och byggbranschen liksom efterfrågade deras varor. Så börjar den branschen dippa då då kan inte de kompensera och sälja till andra branscher. Och det är just det som händer under 20-talet då. Byggbranschen börjar sakta gå ner då. Från 11 miljarder dollar 1926 så, så sjunker det till 9 miljarder 1929 då. Bilindustrin minskar sin försäljning med en tredjedel under de första tre kvartalen 1929. Så att här, här, här kommer en rejäl dipp då. Och det här får ju liksom då följer, följder. Eh, <hör> andra närliggande problem som finns i den amerikanska ekonomin och ett som brukar lyftas fram är det här med mättade konsumtionsmarknader. Alltså vi pratade ju om 20-talet som den här tiden då en stor nationell konsumtionsmarknad uppstår med mängder av nya produkter som trycks ut till amerikanska hem via massmarknadsföring och postorder och sådana principer då. Och konsumtionsrevolutionen och den här storskaliga industrin blev i princip nästan offer för sin egen förträfflighet när det gäller utbud. Eh, industrikapaciteten ökar så, så enormt att man till slut under 20-talet producerar långt snabbare än det liksom finns efterfrågan. Så för varje år efter 1924 så minskar takten i försäljningen av bilar och kylskåp och andra konsumtionsvaror. Eh, och det var ju en naturlig följd. Eh, allt fler amerikaner ägde ju redan de här varorna och Idag vet vi ju alla att det kan vara bra att ha både två och tre kylskåp om man till exempel är utav av öl så man har någonting att jäsa och lagra öl i och så vidare. Men i USA på 20-talet så var det inte så så troligt att en familj som redan hade en bil och en radio och ett kylskåp kanske skulle köpa ytterligare en produkt av samma slag. Då. En tredje bakomliggande faktor var ju också klasssamhället alltså där köpkraften var oerhört skevt fördelat eh, i takt med att Tillväxten skapades på 20-talet så de vinsterna som, som blev koncentrerades i stora drag till en ekonomisk elit i USA. 1929, trots ett helt decennium av tillväxt så levde mer än hälften av alla amerikanska familjer nära eller under minimi för fattigdom. Då. Och 1929 så gick en tredjedel av all intjänad inkomst i USA till, till 5% av befolkningen. Då. Eh, hade den här ekonomiska tillväxten kommit fler amerikaner till godo så att säga hade ju konsumtionsmarknaden blivit större och, och efterfrågan på produkter högre. Och att försöka stimulera, stimulera köpkraft på det sättet var ju dessvärre inte något som någon tänkte på då. Så problemet med mättade, mättade marknader handlar egentligen inte om att marknaderna bokstavligt talat är mättade egentligen sett det potentialen. Alltså många, många miljoner amerikaner ägde ju ingen bil eller radio eller kylskåp men de är helt enkelt alldeles för fattiga för att någonsin kunna köpa det då. Och den delen av befolkningen som, som hade resurserna, de är inte intresserade av att köpa ett andra kylskåp eller en extra bil. eller eh, En fjärde bakomliggande faktor är ju strukturen för, för krediter och bankväsende. Eh, tittar man på många jordbrukare i, i USA till exempel så hade de ju skulder uppe över öronen. Eh, Men låga priser på spannmål gör ju då att de inte kan betala av skulderna. Ja, och det är i sin tur problem för många mindre banker på landsbygden eh, som hade problem när de inte fick tillbaka pengar de lånat ut. Men även stora banker i städerna hade problem eftersom de investerade stora summor på ett helt oansvarligt sätt på, på, på börsen. Då, eller lånade ut stora summor eh, för andra då att investera på börsen. Så när börskraschen väl kommer så havererar liksom hela banksektorn som, kom, som vi kommer att se. Då. Eh, många banker inser alldeles för sent att de lånat ut alldeles för mycket Alldeles så osäkert att gå under då. Eh, och andra konservativa banker som kanske inte hade gjort det. De gör krisen snarare värre genom att i panik kräva in amorteringar och krediter. Och göra liksom en situation där det redan finns alldeles för lite pengar i omlopp eh, Så blir, blir det en ännu större brist då. En femte faktor är, bakomliggande faktor är ju USAs internationella handel. Och i slutet av 20-talet så... Minskar den europeiska efterfrågan på amerikanska industrivaror och, och jordbruksvaror. Dels för att jordbruk och industri sakta började återhämta sig i första världskriget men också för att många europeiska länder hade egna finansiella problem. Då. Eh, en orsak var ju skuldsituationen efter just första världskriget där de allierade nationerna eh, från kriget hade stora skulder till USA eh, och de hade svårt att betala tillbaka som inte Tyskland och Österrike betalade av sin skuld som de hade då till, till de här europeiska länderna. Eh, men, de, men Österrike och Tyskland har ju också en svår situation. De, de, de klarar liksom inte av att betala tillbaks till de andra allierade. Så för att lösa det här eh, så skrev tyvärr inte då USA av sina skulder utan amerikanska banker gav snarare nya lån för att betala av gamla så det blir ju liksom lite av en karusell. Då. Samtidigt innebär också när man inför nya höga amerikanska tullar att i Europa då är svårt att kunna exportera till USA och därmed så får man ju svårt att skaffa dollar som valuta vilket gjorde att det är svårt att återigen betala tillbaka sina skulder så det här är lite av en ond cirkel verkligen och just den här skuld och kreditsituationen gjorde ju sen då att depressionen i USA också ganska snabbt sprider sig över Atlanten till Europa 1931 då. En olika följd av de här internationella problemen var ju att i takt med att allt färre dollar kunde investeras i Europa då så började ju blickarna riktas hemåt bland optimistiska investerare som istället började köpa aktier på Wall Street i allt snabbare takt och allt mer oansvarligt då vilket ska blåsa upp börsen till en jätteballong som då spricker 1929. Så ska man summera det här lite grann så grunden bakom depressionen på 30-talet så var ju att den amerikanska industrin tillverkar mer varor än vad som kunde konsumeras Så problemet var ju inte de här mättade marknaderna i sig utan att miljoner amerikaner i grund och botten inte hade råd med nya masskonsumtionsprodukter och internationell handel och banker och skulder och spekulation spände ju på hela det hela så industrins löpande band står och spottar ut en massa produkter och som inte då blir sålda när amerikanska folket inte hade pengar att köpa dem för då. Eh, och under vissa år så kunde det här lösas då med, med lån och krediter och köpa avbetalning men till slut så är då skuldberget så, så stort att situationen inte håller. Vi pratade om det här med hur det uppstår att man kan köpa köpa saker på avbetalning till exempel då. Men det spelar ju bara på skuldberget. Så när marknaden som bilen bilindustrin och byggbranschen börjar dala så är det ju få företagsledare och politiker som vidtar några direkta motåtgärder som man kanske hade gjort i i moderna dagar. Hade arbetarnas löner fått öka eller priserna sänkts hade det kanske kunnat stimulera ytterligare köpkraft för att hindra industrins fall och hade staten försökt att bromsa utlåning och skulder hade kanske depressionen blivit mindre och kortare men Varken näringslivsledare eller politiker hade ju den här insikten och förmågan att förstå nationalekonomi på längre sikt. Då. Så om man tar den här Federal Reserve, då, alltså typ Riksbanken som Woodrow Wilson hade infört så... De i det här läget sänker sina styrräntor för att kunna låna ut ännu mer pengar till bankerna och de här pengarna används inte för liksom sunda investeringar i slutet på 20-talet utan gick ju till stor del rätt in i den här spekulationen på, på börsen så att Federal Reserves agerande förvärrar situationen ännu mer. Då. Så det nya ekonomiska systemet i USA som många varit så stolta över under 20-talet och som president Herbert Hoover eh, menar på, på väg att för, förinta fattigdomen för alltid, eh, det misslyckas ju ganska kapitalt eh, och den största bristen är ju att man inte lyckas fördela välfärd på ett bredare och mer rättvist plan då eh, för mycket pengar hamnar ju fickorna på en liten elit som, som spekulerar bort stora summor på börsen eller använder för att bara exp expandera en industri Eh, som, som inte får sålt sina varor då när de kanske borde ha hamnat mer i händerna på, på arbetarna som utgjorde själva köpkraften i den här konsumtionsmarknaden. Eh, så tittar man där medan industrins produktivitet ökar med 43% procent under 20-talet så steg bara industriarbetarnas löner med 11%. Eh, och medan inkomsterna för den rikaste 1% av, av landets befolkning dubbleras så ökas inkomsterna för den fattigaste tredjedelen i befolkningen bara med 6% trots den här tiden av, av hög ekonomisk tillväxt. Då. Och när republikanska politiken hjälpte inte till och med, då har man ju då gjort skattesänkningar som gynnar de välbärgade. Det. Så i slutändan på slutet av 20-talet har vi en situation där 1% av befolkningen äger ungefär 60% av nationens välstånd. Och då blir det problematiskt för hur mycket som den här 1% av befolkningen ens spenderar så kunde man liksom inte själva vidmakthålla en hel ekonomisk tillväxt då i form av konsumtion då. Så hade de här miljarder dollarna som, som försvann i börsspekulationer istället använts för att öka arbetarens löner så att köpkraften stärkts och fler hade haft råd att köpa industrins varor så hade kanske utbud och efterfrågan mötts och produktion och konsumtion gått mer hand i hand i en liten balans då. Men de här pionjärerna i den här masskonsumtionseran hade inte några liksom verktyg för att förutse vad som skulle komma och... Heller inga verktyg för att rätta till det här. Och de höjda tullarna och skuldsituationen i Europa skapar ju också en internationell sårbarhet. Eh, världsekonomin hade ju efter första världskriget eh, levt väldigt mycket på den amerikanska marknaden. Och, och den hjälp man hade fått i form av, av dollar då från USA. När, allt, när, eller när alla länder i Europa liksom börjar få problem i slutet av 20-talet och USA då samtidigt höjer tullarna så minskar ju då världshandeln mellan om man tittar på det 1929 33 så minskar världshandeln med 40% det är ju inte lite då och det här skapar ju en dominoffekt så när USA går in i depressionen så faller andra länder också då lite grann som såna här vad heter det? brickor, domino brickor heter det så då faller liksom den ena ekonomin efter den andra som en domino -bricka. och problemet var ju inte att USA gick egentligen ifrån sin den här lite nya aktiva internationella rollen som man hade tagit tidigare då och liksom direkt blev isolationistiskt på, på 20-talet som, som vissa beskriver. Det var snarare så att USA efter den här progressiva eran var den internationella ekonomiska motorn, säkert efter första världskriget då, och att USAs ekonomiska motor hade blivit så framgångsrik så att när den väl började hacka så, så drog man helt enkelt med sig resten av världen i fallet. Och när depressionen väl slagit till, då hamnar ju fokus på hemmaplanen. Hemmaplan och det är ju då under 30-talet som landet kanske då blir mer isolationistiskt kan man säga. Börjar med en börskrasch, det är ju heller inte så konstigt. Den andra halvan av, av 20-talet så var ju landet engagerat i en vad ska man säga skådad spekulation med aktier och värdepapper. Då. Det har ju då uppstått en ganska utbredd så kallad man brukar säga get rich quick kultur. Där alla liksom vill vara med på, på tåget och investera i... Saker som bara ser ut, ser ut att gå upp, upp, upp då helt enkelt. Eh, så individer och företag som, som har mycket pengar över börjar då investera i aktier i hopp om att få ytterligare vinster och bli ännu rikare. Och börsen gick stadigt uppåt så det föreföljde liksom idiotsäkert. Eh, tittar man på värdet på, eh, på börsen i New York 1925 så var det 25 miljarder dollar tidigt. 1929 så hade det här värdet stigit från 25 miljarder till 67 miljarder då alltså långt mer än en, en fördubbling då, nästan en tredubbling. Eller ja, ja, ungefär. Eh, från våren 1928 så, så ökar ju också dessutom då antalet investeringar lavinart att eh, investeringarna var större än någonsin och detta trots då liksom uppenbara signaler om att de här ledande industrierna faktiskt börjar tappa i försäljning eh, och allt fler privatpersoner med pengar över vill ju vara, vara med och ha sin del av kakan och eh, börjar då helt enkelt investera sina besparingar på börsen eh, dessutom väljer allt fler företag att kasta in sina pengarreserver på börsen då. och de här finansiella lösningarna med krediter och investeringar i aktier som nu görs är ju på många sätt väldigt hårresande det finns verkligen en tro då liksom att uppgången bara ska fortsätta och fortsätta och, och investera. försöker nu spela ut marknaden med, med olika typer av lån. Då. Så man kan ta ett exempel. Om man kunde till exempel köpa en aktie för som är värd 100 dollar. Då. Eh, och det kunde man göra fast om man kanske bara hade 10 dollar själv som insats. Då resterande 90 dollar fick man låna som man sa då, på marginalen av olika börsmäklare. Men det är ju inget problem ifall det bara stiger. För om aktien sedan stiger i värde och kan säljas för 150 dollar då. Då har man gjort en, en vinst på 50 dollar plus då. Det blir ju en vinst på 500 procent sett utifrån 10 dollars investering då. Sen är det klart det lite minus lite arbete mot börsväkten och mäklarna. så sådär. Så att, då kan man alltså förvandla 10 dollar till 50 dollar. Men det kräver ju liksom då att du lånar 90 procent av det ursprungliga. Då. Och den här typen av liksom eh, låna, låna, belåning och, och köp på marginalen börjar sprida sig ganska mycket och då kan man, ju, behöver man, inte vara en, eh, man behöver inte ha Nobelpriset i ekonomi för att förstå att det här är en ganska eh, svår situation eller sjör skör situation kanske man ska säga snarare. Och man ska komma ihåg att vid den här tiden så är det ju väldigt, väldigt lite reglering och, och regler för den finansiella sektorn. Så att banker och mäklare och investerare och advokater och andra som är involverade i det här, de kan egentligen göra lite hur de vill i den här rent spekulativa branschen. Då. Så på slutet här av 20-talet så sveper det då under åren 1928-29 en är riktigt liksom feber över, över landet De börsmäklare börjar öppna filialer över hela landet med, med sådana tavlor i skyltfönstren som följer siffrorna på, på Wall Street i, i New York då företag lånar ut pengar till, eh, till banker som i sin tur lånar ut till investerare som i sin tur anlitar mäklare och som köper och för fulla, fulla muggar då. så att det är ren, ren hysteri på, på Wall Street förresten ni minns väl vart namnet kommer ifrån Wall Street det var ju den muren som fanns på Manhattans sydspets där Nya Amsterdam låg då. När New York fortfarande var en, en nederländsk koloni helt enkelt. Så hade man ju byggt en skyddsmur och där muren löpte, där går gatan idag då. Där av Wall Street. Så det kan ni, har ja, ni glömt det får ni gå tillbaka börja lyssna på de första avsnitten igen här. För det är ju väldigt roligt när man hör att någon har lyssnat igenom avsnitten två gånger. Så det blir, det är det är kul. Hur som helst, eh, även om extremt många fler personer är involverade och investerade i den här börshistorien så får man ju heller inte då glömma att de allra flesta amerikaner trots allt är åskådare bredvid. Då. Mindre än 3 miljoner amerikaner äger aktier 1929 så det är ju liksom inte så att varje amerikan direkt är involverad i det här då. Eh, och det är egentligen bara en halv miljon av amerikanerna som är, som är väldigt aktiva då med aktier och köper och säljer och annat. Då. Och den här feben på börsen den varar eh, och är hög in i det sista. I februari 1928 eh, så började det här så alltså typ drygt en halvår innan så. Börjar stadieuppgång då som med få dippar fortsätter hela vägen fram till kraschen i oktober 1999 då. Det genomsnittliga priset på aktier ökar under den här perioden med 40% och handeln med aktier ökar från att ha legat på kanske 2-3 miljoner affärer om dagen till över 5 miljoner eh, i snitt. Då och i enskilda dagar så kan det ligga så högt som 12 miljoner aktier om dagen som handlas med dem. Och när värdet på börsen slår nya rekord och spränger 80 miljarders gränsen sommaren 1929 så skriver tidningen Wall Street Journal då i, i förnekelse av de tecken som ändå finns att the outlook for the fall month seems brighter than at, an, at any time. Så att de är fruktansvärt optimistiska fortfarande. Då. Sen finns det ju några få då som försöker höja ett varningens finger och säger att det här kan vara en spekulativ bubbla som är på väg att spricka. Det här verkar vara ett spekulationens dårhus men deras profetier liksom drunknar i det här galna smattret från de här Ticker tape maskinerna som spottar ut långa remsor med siffror där börsen bara slår rekord på, på rekord. Har man varit lite insiktsfull så, så fanns det ju en försmak av vad som skulle komma då om man hade vänt sina blickar från... Wall Street söderut till Florida och det som brukar kallas för Florida Land Boom. Florida hade ju alltid varit en, en alltså det är ju inte som idag då, Florida var ju under stor del av sin tidiga historia Eh, en oerhört isolerad delstat med, med väldigt, väldigt glesbefolkning som, som verkligen bara levde på, på jordbruk då eh, inte alls som dagens Florida utan verkligen en en, liksom en, en, en delstat i södern som bara levt lite för sig själv längst ner i söden och, eh, bidrog inte speciellt mycket till exempel till konfederationen under inbördeskriget och så vidare, det är en av de minst befolkade delstaterna under lång, lång tid då. Eh, och även om järnvägen hade kommit dit på, till Florida redan på 80-talet så var det ju först när Henry Flagler från en av Rockefellers närmsta kollegor på Standard Oil eh, som ser till att det byggs en järnväg på 1910-talet och längs Floridas Atlantkust ända ner till, till Key West. Och det är först då som liksom någon rejäl utveckling kan börja ske. Då. Eh, och efter det då på, på 20-talet så. Börjar Florida då säljas in som en varm delstat där rika kan åka ner med järnvägen och sen bo och vila upp sig där? Eh, och då finns ju också då det är också lätt att få tag på, på billig mark och, och bygga hotell och bostäder på dem. på 1920-talet så börjar då allt fler att investera stora pengar i markområden då. Eh, och då börjar Florida även säljas in lite mer till, till, till medelklassen då. Och Även om liksom orter som Fort Lauderdale och Miami Beach och så där kommer att ta tid att utvecklas så, så resonerar man så att det var lika bra att köpa mark tidigt eftersom den skulle stiga i värld och kunna säljas dyrt. Då. Så det här blir också en här riktig så kallad get rich quick historia. Då. Allt fler börjar investera stora summor för vad man kallar för 50 feet in paradise. Eh, priset på, på mark i Florida börjar ju då stiga ganska snabbt eh, men det gör det ju inte på grund av att det händer någonting liksom höll på sig i verkligheten. Det, det stiger liksom inte för att folk flyttar dit eller att det byggs särskilt många turisthotell då, utan det är för, helt enkelt att priserna stiger för att spekulanter spekulant, säljer vidare till andra spekulanter med vinst. Och därmed triggas <kör> hela tiden priserna upp då. Eh, vissa Landområden i Florida byter hand ungefär 10-12 gånger innan ens någon har satt en spade i backen. Så då förstår ni ungefär liksom hur prisstegningen sker. Då. Men eftersom priserna stiger så snabbt och investeringarna verkar så idiotsäkra. Då, ja, på samma sätt som börsen kan man säga. Då, så lånar, börjar folk låna pengar för att köpa mark i Florida. och Många har inte ens sett såklart den marken de köper. Det verkar bara helt... Underbart att köpa en strandtomt i soliga Florida när man själv kanske borde i de kalla och snöiga vintriga städerna som typ Chicago eller Boston. Men 1926 då, några år innan börskraschen så har verkligheten kommit i kapp när det gäller Florida landboom då. Många investerare fick bittert inse att man hade köpt helt värdelös mark då. Vi blev mer eller mindre lurade. I värsta fall hade man bara köpt en liten bit träskmark eller också hade man köpt mark som... Vad så härligt strand är att den tidvis helt enkelt låg under havsnivån. Då. Eh. Och när några större aktörer börjar inse att det här, det här är inte bra och börjar sälja ganska snabbt och då spricker den här Florida landboom som en, som en ballong. Då. Eh, priserna rasar i lavinartad form och, och många som investerat såg värdet på, på sin mark gå från liksom attraktiv till värdelös över natten. Eh, och spekulanter som har lånat pengar var ruinerade och banker som lånat ut pengar började gå i konkurs och det här drabbar ju då även Andra privatpersoner vars besparingar har satsats in på de här bankerna. Eh, Spiken i kistan blir ju sen också när en orkan eh, samma år dras, drar in då, eh, och förstör stora delar av, av Florida. Och det är ju inte då den här jumma fina havsprisen som har sats in hos investerare direkt utan förödande eh, krafter. Så man kan säga att den här Florida Boom är ju lite av en slags minivariant av den börskrasch som sen kommer på Wall Street hösten 1929. Och hade kunnat fungera som en förvarning. Men det var få som tog det här som en varning och den här hysteriska börsinvesteringarna och lånebonansen bara fortsätter. En av de få som såg varningstecknen sägs det ska ha varit en Boston-miljonär vid namn Joseph Kennedy alltså då pappan till senare bekanta John F. Kennedy och Robert Kennedy och Ted Kennedy. Det sägs att Joseph Kennedy stannade till hos en skoputsare sommaren 1929 och, och när den mannen som puttar skorna börjar prata om att han har gjort smarta investeringar på börsen då börjar pappa Kennedy tänka att om den här mannen har köpt aktier då kan det ju snart inte finnas fler personer kvar som kan som kan liksom investera i, i börsen- eller i aktier- eh, och, och därmed driva upp priserna. Ja, det måste ju betyda- att det snart har nått liksom sin höjdpunkt- och, och bara egentligen kan falla. Då. Och därmed sägs det att han sålde- många aktier själv då innan fallet. Eh, och så. Jag vet inte om det var sant- men pappa Kennedy var ju-, var ju sin rik på många sätt- så att det kan väl kanske stämma. Jag vet inte. Eh, hur som helst, i teorin- så att säga så hade han rätt- På hösten 1929 så börjar börsen eh, mycket riktigt falla samman som ett eh, korthus. Då. Eh, börjar egentligen, eh, onsdagen 23 oktober så inleds en, en, en skakig vecka helt enkelt. Eh, det är några aktörer som drabbas av panik och, och börjar dumpa aktier i pris motsvarande 4 miljarder dollar. Då och priset på många aktier fortsätter att falla. Morgonen därefter då, torsdagen den 24 oktober som har gått till historien som Black Thursday. Eh, och mitt på dagen då, runt lunchtid så, så är ju krisen där och då sammanträder ett antal representanter för bankbranschen hos JP Morgan Juniors kontor. Eh, och då bestämmer de här bankpamparna att man ska kliva in och köpa aktier för att alltså, ja, stödköpa då för att försöka hindra raset. Chefen för den största banken meddelar att han ska köpa aktier motsvarande 20 miljoner kronor och gör då ett uttalande att it's going to be all right, säger han. Och börsen stabiliseras i dagen efter på, på fredag men sen efter helgen när börsen öppnar igen på, på måndag då börjar aktierna falla igen och det här ökar under tisdagen den 29 oktober. Och den, den dagen har ju också fått namnet Black Tuesday. Den dagen uppstår fullständig kaos och många säljer i panik för att kunna rädda sig själv och betala av skulder. Och det här startar en, en, en ond spiral då. Den här tisdagen den 29 oktober handlas det med över 16 miljoner aktier. Alltså tre gånger det normala. Och det här är ett rekord som faktiskt står sig ända fram till 1968. När, när den här torsdagen är slut så har börsen sjunkit med 32 miljarder dollar och industriindex har tappat 43 punkter. Det betyder att hela uppgången från året innan hade ätits upp då under en enda dag och, och många företagsaktier hade ju över dagen i praktiken blivit ganska värdelösa. Då. Under veckorna som kommer så fortsätter också bara raset och en månad senare så har aktierna tappat hälften mot det värde de hade i september. 29 under kommande år sjunker värdet ytterligare. Och helt plötsligt så har den här bubblan då Så att Boom har ersatts av Doom som man brukar säga på Wall Street. Förlusterna blir ju fruktansvärda för många. Och, och vissa ser ju ingen annan, annan väg ut än att helt enkelt ta sitt liv. Då. Ett känt exempel av det är ju högsta chefen för tobaksbolaget. The Union Cigar Company. Priset på, på företagets aktie sjönk från 113 dollar till 4 dollar bara på en enda dag. Och det här gör då att chefen tog sitt liv genom att hoppa från hotellrummet då. Och det har ju också skapat en myt om att det är väldigt många som tog självmord genom att hoppa från hotellrummen. Och när man har tittat på det här så, så, så sägs det att det är ganska överdrivet. Rent statistiskt var till och med antalet självmord färre efter börskrisen kraschen, än, än innan så att säga. Eh, men den här myten går vända upphov till en hel del... Eh, Ska man säga, mörka skämt och då, historier då. Eh, enligt ett hemskt samtida skämt så, så frågade receptionisterna på hotell runt Wall Street om man ville checka in på sitt rum för sleeping or jumping eh, så det var ju ett mörkt, mörkt skämt som spinner vidare på det här då. Mm. Eh, börskraschen då brukar ju ses som startskottet på, på då, den här depressionen även om den inte i sig skapar den. Då. Eh, och direkt där och då när börsraset sker så är det ju vissa som tycker att det här är sunt. Då. Eh, få företag gick ju omedelbart i konkurs bara för på grund av börskraschen. Då. Eh, man ansåg då att orsaken hade varit oaktsam spekulation och nu... Det skedde helt enkelt en, en sund korrigering som landet snart skulle återhämta sig ifrån då. Eh, våghalsiga spekulanter och, och, och eh, oansvarliga lånegivare behövde ju helt enkelt lära sig en läxa då. Trots allt så är det ju bara den rikare delen av befolkningen som, som drabbats initialt eftersom bara 2,5% av befolkningen äger aktier. Då. Eh, så det gäller ju helt enkelt tyckte många då att det är bara att återskapa förtroendet för finanssektorn då, baserat på den goda industrin och eh, den goda handeln. Men det var ju just det som var problemet som vi såg då. Hade den amerikanska ekonomin varit sund och hälsosam i, i grunden då. Med ett stort förtroende för banksystem och liknande. Så hade ju krisen kunnat bli ganska kort då efter börsfallet. Eller börsraset. Men så är ju inte dessvärre inte fallet då. Eh, utan istället är ju landet på väg in i den här kända depressionseran. Och det här fallet blir ju. Ganska långt, sekt, djupt utdraget och inte förrän hela tre år efter oktober 1929 då, när börsen kraschar så slår ekonomin ner i botten. Då. Så det är ju liksom som ett sakta sjunkande skepp det här. Och man kan säga att börskraschen är liksom starten på ett antal händelser i en lång kedja som, som till slut kör ekonomin i. Eh, i botten 1933. Då. Eh, och vi pratar om industriproduktion, anställningar, investeringar priset på gårdar med mer. Allt det här sjunker gradvis under de kommande tre åren. Då. Eh, och ett av de allvarligaste problem, problemen är att banksystemet kollapsar Banksystemet var ekonomins svagaste lank, länk och, och det, det går sönder ganska snabbt. Då. 1913 hade ju Woodrow Wilson infört ett nytt banksystem då med den här Riksbanken Federal Reserve i, i toppen då. Tanken var ju att skapa stabilitet men banksystemet fortsatte att vara lite grann som ett hålligt lapptäcke. 1929 så är det bara en tredjedel av alla banker som är anslutna till det här systemet med Federal Reserve då. De flesta banker i USA är dessutom väldigt små, självständiga och kraftigt underfinansierade. Så oron för ekonomin efter kraschen på årslivet 1929 gör att många amerikanska och internationella utlånare börjar kräva tillbaka pengar från bankerna om man, man lånat ut, ut till då, eller satt in pengarna på dem. Och det här resulterar ju ganska snabbt i att många banker får ont om pengar då och börjar i sin tur kräva amorteringar och återbetalningar av lån från sina kunder. Och när många kunder saknade och cash eller inte kunde betala av sina lån så börjar man då pantsätta hem och gårdar och delar och sådär. Och för många banker var det omöjligt att lösa då, de, 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 de löser inte den situationen. som mellan åren 1930-1933 så, så drabbas till slut över 9000 banker. Ändå att man går i konkurs eller att man tvingas stänga dörrarna för att undvika en konkurs. Då. Och för den blev då att nation, nationens utbud av pengar sjönk till runt en tredjedel av den normala. Vilket i sin tur innebär då att köpkraften minskar rejält och det blir liksom deflation då. Eh, och Riksbanken Federal Reserve liksom i ett desperat försök att bygga internationellt förtroende för dollarn som valuta. Eh, man anser helt enkelt att det är den viktigaste i den situationen. Väljer då att höja sina styrräntor eh, vilket då minskar utlåningen av pengar och utbudet av pengar i, i cirkulation ytterligare då. Man hade liksom inte de här nationalekonomiska kunskaperna på den här tiden för att fatta ett bra beslut. Då. I kris så tror man att det absolut viktigaste är att försvara den här guldstandarden, den guldmyntfoten som dollarn är kopplad till. Då. Och det är många länder i Europa som, som gör detsamma då. Så i efterhand har ju många pekat på att depressionen kanske hade kunnat bli mindre och kortare om man agerat tvärtom. Man kanske skulle ha höjt räntorna innan börskraschen för att stoppa och minska den här vilda spekulationen. För att sen efter depression, när depressionen var ett faktum sänkt räntan för att stimulera ekonomin genom utlåning. Men som vi såg nu i det här avsnittet så gör man ju tvärtom. Man... Man, man sänker ju räntan innan så att ännu fler ägnar sig åt spekulationer. Så man stramar ju inte åt innan. Och sen när depressionen kommer så, så stimulerar man inte utan då strömmar man åt så att säga. Eh, och efter börskraschen då och bankernas, bankernas kollaps så börjar ju också då industrier och handelshus och eh, få det lite svettet och börjar göra prissänkningar. Och när inte prissänkningar funkar så börjar man minska produktionen. Och då börjar man också avskeda överskott av arbetare så arbetslösheten stiger och när många, för många företag hjälper inte ens sänkta priser, minskad produktion och färre arbetare utan till slut så, så är situationen ohållbar så kommer man i konkurs och så blir samtliga medarbetare arbetslösa. Så tittar man på den amerikanska bnp så sjunker den från 104 miljarder 1929 till 76 miljarder 1932. Alltså det är en minskning på 25% på tre år. Så det här är liksom ingen liten ekonomisk depression man går in på. Då. Och Arbetslösheten är just det som blir väldigt beklämmande. 1929 innan börskraschen hade den varit så låg som, som 3%. 1930 började man se tecknen på de här ekonomiska fallen och hur företagen började avskeda i de första vågorna. Och då ligger arbetslösheten på, på ungefär 9%. Och sen går det brant ut för 1932 når man, når man liksom botten så, på, på arbetslösheten. Och då är det 25% av arbetskraften som är arbetslösa. Eh, men samtidigt också det är officiella siffror. Och många menar ju att det finns mycket mörkertal. Och att en stundtals kanske var ännu högre än så. Då. Det finns vissa som har spekulerat i det. Men det kanske var 40% av amerikanerna som var arbetslösa. Eh, och... Eh, Arbetslösheten sjunker under 30-talet eh, i vissa perioder men aldrig under 15% och den snittar ungefär runt 20% så att mängder av amerikaner saknar en försörjning i runda slängar en av fem amerikaner har ingen som helst eh, försörjning. Och medan ekonomin sjönk under de här tre åren så trodde de flesta politiker och finansmän och ekonomer och affärsledare att ekonomin skulle återhämta sig själv efter bara ett par tuffa år. Eller sånt där. Ekonomiska nedgångar och lågkonjunkturer var ju ansåg många, ansåg många bara en slags normal cykel i, i systemet. Då. Man accepterar att då och då kom det perioder av ekonomisk panik som drev bort de värsta spekulanterna och sänkte löner och priser så att ekonomin liksom renades och kunde skjuta fart på nytt. Då. Eh, finansministern vid den tiden, Andrew Mellon, menar att ekonomin skulle korrigera sig själv helt enkelt och eh, som han nu tyckte då, purge the rottenness out of the system. Eh, men börskraschen och de här tre efterföljande åren Kastar landet in i sin värsta ekonomiska depression eh, någonsin. då, eh, Och det gör ju att hela det här 30-talet kommer ju att gå under namnet Depressionseran. Så att, eh, här, här kommer ju inte den här naturliga återhämtningen som vi, som vi kommer att se, och det drabbade landet väldigt hårt. Eh, tittade man tillbaka då den republikanska slogan som partiet och Herbert Hoover hade kört i presidentvalet 1928 då, innan, innan kraschen kom. Det eh, hade ju varit a chicken in every pot and two cars in every garage. Eh, 1932 var ju den reklaman som kommit på den här slogan själv arbetslös. En populär liten jingle sammanfattade USAs väg in i depressionen med hänvisning till finansministern Mellon och presidenten Hoover. Då. Den gick så här. Mellon pulled the whistle. Hoover rang the bell. Wall Street gave the signal. And the country went to hell. Och det här helvetet då, depressionen, ska vi naturligtvis kika mer på i, i nästa avsnitt. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej, hej! och Och de Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.